0: Herzlich willkommen zum Elsevier Pflege Podcast. Ich heiße Ricarda Möller und bin Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und mit mir im Studio ist Christine Keller. Hallo Frau Keller.
1: Hallo Frau Möller.
0: Frau Keller ist Lehrerin für Pflegeberufe und hat unter anderem auch am Pflege heute mitgearbeitet. Schön, dass Sie heute da sind. Ich freue mich auch. Frau Keller und ich wollen heute über ein Thema sprechen, nämlich Parkinson, das euch alle in der Ausbildung schon begegnen wird. Es ist also direkt ein Teil eurer Aufgabe als Auszubildende, wenn ihr in die Praxis kommt und Parkinson-Patienten betreuen müsst oder auch Bewohner mit Parkinson.
1: Das Gefühl, die Erkrankung gibt es relativ häufig. Frau Keller, stimmt das? Das stimmt. Es ist gerade für alte Menschen eine relativ häufige Erkrankung. Es gibt so eine Zahl, die sagt, 1 bis 2 Prozent der über 60-jährigen Patienten leiden unter Parkinson.
0: Das ist ja auf die große Bevölkerung gerechnet schon relativ viel.
1: Was bedeutet Parkinson denn überhaupt? Der Parkinson oder das Parkinson-Syndrom oder auch der Morbus Parkinson ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, erstmal ganz allgemein. Und was passiert da im Körper? Im Gehirn gibt es spezialisierte Zellen, die den Botenstoff Dopamin bilden. Und Dopamin ist ein Überträger oder ein Signalstoff im zentralen Nervensystem im Bereich Bewegung.
0: Jetzt habe ich noch nicht so ganz genau verstanden, was da im Körper passiert. Was macht dann dieser Signal oder Botenstoff
1: dass einfach Nervenimpulse weitergeleitet werden, von einer Nervenzelle zum anderen. Dafür braucht es einfach diese Botenstoffe oder diese Signalstoffe und man kennt zum Beispiel das Adrenalin, das ist relativ bekannt und Dopamin ist ein ähnlicher Botenstoff, den es eben braucht für die Bewegungsfähigkeit.
0: Ah, okay. Also schon wieder ein Symptom, die Bewegungsfähigkeit. Was sind denn die genauen Symptome? Was bedeutet das jetzt für die mhm. Bewegung?
1: Wenn wir sagen, Dopamin unterstützt die Bewegung, dann wird auch klar, dass ein Dopaminmangel genau das Gegenteil bewirkt. Und das ist so eins der Hauptsymptome. Die Bewegung wird eingeschränkter sein. Der Mensch wird bewegungsarm. Das kenne ich sehr gut von meiner Mutter, die an Parkinson schon seit vielen Jahren erkrankt ist, bestimmt schon 15 Jahre. Und da haben wir im Laufe der Zeit beobachten können, wie die Bewegungsfähigkeit immer weniger wurde. Das zeigt sich an weniger Mimik, an weniger Gestik. Wenn sie läuft, schwingen die Arme nicht mit.
0: Also konnten Sie bei Ihrer Mutter von vornherein, von heute auf morgen sehen, oh, die hat keine Mimik mehr, die bewegt sich nicht mehr oder wie läuft das ab?
1: Nee, das ist ein ganz schleichender Prozess und man hat irgendwann dann das Gefühl, irgendwas passt nicht mehr oder irgendwas verändert sich. Das habe ich sicher als Krankenschwester früher beobachtet als zum Beispiel der Rest der Familie. Jetzt ist es natürlich sehr deutlich zu dieser Bewegungsarmut kommt noch hinzu, dass sich das auch über eine leise und verwaschene Sprache zeigt. Wir haben sie dann immer weniger verstanden. Dann fiel auf, wenn sie was unterschreiben musste, dass ihre Schrift immer kleiner und kritzeliger wurde. Das ist relativ typisch und oft entsteht auch so eine Steifheit der Muskulatur. Also wenn man sagt, beweg dir mal deinen Arm durch, dann merkt man, dass dann relativ hoher Muskeltonus dagegen hält.
0: Der Krankheitsverlauf ist also eher schleppend wenn Sie erzählen, es fing irgendwie ganz schleichend an, da war irgendwas. Und im Endeffekt geht es dann hinüber bis zur völligen Bewegungsarmut. Also es hat auch Auswirkungen auf die Mimik, wie Sie gesagt haben, auch aufs Schlucken.
1: Schlucken ist ein Phänomen, das ja auch mit Bewegung zu tun hat. Das kommt dann irgendwann dazu. Was noch recht typisch ist, sind auch so vegetative Symptome. Manche Patienten haben ein sehr glänzendes, salbenartiges Gesicht, schwitzen auch leichter oder häufiger. Das haben wir auch beobachtet dass sie doch vermehrt schwitzt und das hat sich dann auch über einen Körpergeruch unter Umständen gezeigt. Und durchaus nicht selten bei diesem Morbus Parkinson ist auch, dass sich kognitive Fähigkeiten verändern, dass demenzähnliche Symptome dazukommen und das fällt inzwischen nach 15 Jahren Parkinson doch deutlich auf, dass sie Merk- und Gedächtnisstörungen hat, also sehr klassisch, wie man es auch beim Alzheimer-Demenzpatienten kennt.
0: Ist das denn die typische Verlaufsform? Also ist das immer so, dass man das erst so schleichend wahrnimmt und dann kommt's? Über die Jahre oder gibt es da
1: verschiedene Verlaufsformen? Das ist die typische Verlaufsform bei dem sogenannten idiopathischen Parkinson. Das ist der Parkinson, der keine erkennbare Ursache hat. Man weiß bis heute nicht, warum diese Zellen, die das Dopamin bilden, plötzlich zugrunde gehen. Es gibt aber auch Parkinson-Syndrome oder Symptome, zum Beispiel im Rahmen von Gehirnentzündungen oder von schädel hirn wenn sie häufiger sind. Man weiß das von Boxern, zum Beispiel. Muhammad Ali hatte ja auch. Parkinson ist sicher auch daran dann mit verstorben und da ist die Idee, dass er einfach durch die häufigen Schläge auf den Kopf, dass das unterstützend war oder dass das das gefördert hat.
0: Also gibt es Risikogruppen, die zu dieser Erkrankung neigen?
1: Das Alter ist einfach ein Risikofaktor und dann eben ja Menschen, die häufig auch ja, Schläge auf den Kopf bekommen. Ich glaube, das sind einfach auch nur die Boxer, sonst mhm. sollte das ja nicht passieren.
0: Wenn man diese Erkrankung dann hat, muss man mit Folgeschäden rechnen. Also gibt es irgendwie Auswirkungen?
1: Die Folgen entstehen einfach durch die zunehmende Immobilität und auch durch den Selbstständigkeitsverlust. Also was sehr, sehr früh schon war, ist durch dieses tippelige Gehen, durch diese schlurfigen Schritt ist sie tatsächlich häufiger gestürzt, gerade auch wenn die Schuhe nicht ideal waren. Also das ist so ein Risiko und inzwischen ist sie doch so weit auch pflegebedürftig, dass natürlich eine Dekubitusgefahr hinzukommt, der Verlust von Selbstständigkeit natürlich auch. Auch eine Aspirationsgefahr, wenn die Schluckstörung einfach stärker wird. Ich merke auch, dass sie schlechter abhusten kann und, und sie leichter verschleimt ist und, und das Sekret einfach nicht nach außen bekommt. Das wären mal so ganz typische Folgen.
0: Jetzt muss ich als Pflegende natürlich darauf achten, dass diese Folgen bestmöglich nicht entstehen. Also kein Dekubitus passiert oder sie sich nicht verschlucken. Was kann ich als Erstmaßnahme machen? Also wie, wie läuft das ab?
1: Erstmaßnahmen gibt es natürlich nicht, weil es nichts ist, was ganz akut kommt. Wenn ich diesen ohne erkennbare Ursachen Parkinson habe, dann ist das was sehr Schleichendes. Es gibt Medikamente, die verabreicht werden. Das sind Medikamente, die den Dopaminmangel beheben wollen durch verschiedene Wirkweisen. Der bekannteste und häufig eingesetzteste Wirkstoff ist das l dopa das bekommt meine Mutter auch und da beobachtet man, dass der tatsächlich auch eine Gewöhnung eintritt an diesen Wirkstoff und man muss ihn nach und nach auch höher dosieren.
0: Gibt es denn da irgendwelche Dinge, die ich beachten muss, wenn ich diese Medikamente gebe?
1: Das Wichtigste bei l -Dopa ist, dass man es unabhängig von Mahlzeiten geben muss, weil mhm. sich der Wirkstoff an das Nahrungseiweiß bindet, also eine halbe Stunde bis eine Stunde vor den Mahlzeiten oder anderthalb Stunden nach den Mahlzeiten. Und das war immer wieder, auch wenn sie im Krankenhaus war oder in der Reha-Einrichtung, immer wieder ganz wichtig, dass ich das betont habe, ihr müsst es unabhängig geben, sonst haben wir keine ausreichende Wirkung.
0: Warum ist es wichtig, dass Parkinson-Patienten zu regelmäßigen Zeiten ihre Medikamente bekommen?
1: Das ist wirklich ein ganz entscheidender Aspekt. Es geht nämlich darum, dass ein möglichst gleichmäßiger Wirkstoffspiegel im Blut ist. Und dafür ist es wichtig, dass man die zu festen Zeiten gibt. Ich kann jetzt nur sagen, wie es bei meiner Mutter ist. Da gibt es viermal am Tag äh, die Medikamente, also morgens schon sehr früh um halb sieben. Und das letzte wird abends um 22 Uhr gegeben. Und man will damit wirklich einen sehr kontinuierlichen und gleichen Wirkstoffspiegel haben.
0: Und warum ist dieser kontinuierliche Spiegel bei
1: diesem Botenstoff so wichtig? Es soll ja das Dopamin unterstützen, das zu wenig gebildet wird und es wird permanent für die Bewegung gebraucht und je kontinuierlicher der Spiegel ist, umso besser wird die Bewegungsfähigkeit beim Patienten sein. Hat Ihre Mutter
0: Schluckstörungen?
1: Ja, Diskrete Schluckstörung. Also sie hat noch eine orale Nahrungszufuhr, aber die Speisen müssen weich sein. Flüssigkeiten sind inzwischen schwieriger geworden.
0: Und wie geben sie dann die Tabletten? Die müssen ja extrem groß sein.
1: Nee, sind sie nicht. Das sind relativ kleine Tabletten und die schluckt sie unkompliziert momentan noch.
0: Darf man die denn mörsern?
1: Die darf man mörsern.
0: Okay, das heißt, ich kann die auch über einen Zugang über die Bauchdecke mhm. geben. Okay, jetzt bin ich als Schüler auf Station und soll das Medikament verabreichen. Die Person hat eine Schluckstörung. Wie mache ich das dann? Also wie handle ich das am besten? Gibt's da Tipps?
1: Der Klassiker ist ja dann, dass man Tabletten gerne mit ein bisschen Joghurt gibt oder mit einem Brei oder einem Kompott. Und das darf eben da nicht sein. Es muss unabhängig, es muss deutlich unabhängig von Mahlzeiten gegeben werden, dass dieser Wirkstoff auch wirklich wirken kann. Also man würde es einfach mit Wasser geben und wenn das Wasser angedickt werden muss oder der Tee angedickt werden muss, dann kann man es damit geben. Gibt es denn neben diesen
0: Maßnahmen noch andere Maßnahmen, die man macht?
1: Ganz wichtig ist den Erhalt der Selbstständigkeit, so lange wie möglich. Es ist natürlich eine Erkrankung, die fortschreitend ist und die Bewegungsfähigkeit wird immer mehr auch zu einer Pflegebedürftigkeit führen, aber man kann das möglichst lange erhalten. Physiotherapie, Ergotherapie wären therapeutische Maßnahmen und dann kann natürlich die Pflege ganz viel tun.
0: Ein Kollege hat mir in der Ausbildung mal gesagt, Ricarda, nimm die Hände auf den Rücken, deine eigenen Hände, nimm sie auf den Rücken, stell dich neben die Patientin oder den Patienten und schau erst mal zu, was kann dieser Mensch eigentlich? Mhm. Und was kann er auch alleine? Weil wir wollen Eigenständigkeit erhalten. Natürlich ist das immer ein Spiel mit der Überforderung. Also wann greife
1: ich ein? Sie sprechen da was ganz Wichtiges an, was sehr typisch ist, dass Parkinson-Patienten oft nicht sofort auch Bewegungen starten können. Also die brauchen einfach ein bisschen Zeit, um das umzusetzen. Dann kommt leider auch dazu, das konnte ich bei meiner Mutter beobachten, auch ein Antriebsverlust, auch so ein Motivationsverlust. Und da ist man natürlich geneigt, gerade im Zeitmangel zu sagen, ich übernehme das, ich mache das für sie, ich wasche Das ist die größte Schwierigkeit, dann zu sagen, ich lasse ihn möglichst viel selber machen, ich motiviere, ich aktiviere, ohne zu überfordern.
0: Und wie mache ich das jetzt, wenn ich im Altenheim für 30 Bewohner zuständig bin, überall zur Körperpflege gehen muss? Also wo mache ich da Abstriche oder wo kann ich da jemanden auch unterstützen?
1: Was Parkinson-Patienten gar nicht brauchen können, ist Stress. Also dieses schnell schnell machen geht gar nicht. Und da muss man überlegen, wo gibt es im Tagesablauf auch Zeit? Es muss ja nicht sein, dass alle um halb neun zum Frühstück schon gewaschen sind. Ich weiß auch, dass die Medikamente gerade nach der Nacht morgens einfach auch eine gewisse Zeit brauchen, um zu wirken und da macht es oft Sinn, eine Körperpflege später auf den Vormittag zu verlegen, wenn vielleicht auch die große Action schon auf Station durch ist.
0: Also ganz praktisch, wenn ich jemanden im Altenheim habe oder auch einen Parkinson-Patienten im Krankenhaus habe, dann gebe ich die Medikamente, lasse sie wirken und mache in der Zeit die Körperpflege mit anderen Patienten zum Beispiel am Morgen und fange dann nachmittags oder mittags mit denen an,
1: sich zu waschen. Genau. Als meine Mutter zu Hause lebte, kam dann der ambulante Pflegedienst und da war einfach halb zehn abgemacht, dass die kommen, einmal, dass das Medikament wirken kann und meine Mutter war eher auch in ihrer Rentenzeit eine Langschläferin.
0: Was für weitere Maßnahmen gibt es denn noch im Umgang mit Parkinson-Patienten und
1: Bewohnern? Die Sturzgefahr ist relativ hoch bei diesen Patienten, eben weil es ja typisch dieser kleinschrittige, schlurfige oder tippelige Schritt ist. Und da muss man natürlich Sorge tragen, dass die Menschen gute Schuhe anhaben, dass keine Stolperfallen sind. Also ich habe zuerst mal die Teppiche daheim weggeräumt, dass sie da auch eben nicht drüber stolpert. Schwellen müssen irgendwie ausgeglichen werden, weil eben dieses deutliche Beine heben eine Schwierigkeit macht. Natürlich Mobilisationshilfen jeglicher Art, das muss man ausprobieren.
0: Nun ist das ja alles sehr auf den Bewegungsapparat bezogen und auch auf grobe Motorik. Gibt es da vielleicht auch noch Maßnahmen bei der Feinmotorik?
1: Relativ früh verliert sich die Feinmotorik. Also für so kleine, feine Bewegungen, den Knopf irgendwo einfädeln. Da kann man einfach schauen, wie man Kleidung optimieren kann. Hosen mit Gummizug zum Beispiel, Schuhe mit Glättverschluss, dass man die nicht binden muss. Blusen sind eher schwierig, also eher T-Shirts oder Pullover zum einfach rein. Schlupfen, da kann man was tun. Beim Essen hat sich jetzt auch gezeigt, dass sie nicht mehr in der Lage ist, jetzt fortgeschritten mit dem Parkinson-Besteck zu halten und da haben wir jetzt ganz, ganz gute Erfahrungen mit einfach breiteren Griffen und auch, dass der Arm leichter den Mund findet, haben diese Bestecke jetzt auch die Möglichkeit abgewinkelt zu werden.
0: Sie haben erzählt, die Mimik und Gestik lässt ja auch nach durch die Erkrankung. Können Sie mit Ihrer Mutter denn noch richtig lachen und erkennen, wenn es ihr gut geht?
1: Ja, ja, ja. Dafür kennt man sich natürlich gut genug. Aber ich gebe auch zu, es ist schon auch schwierig, als Tochter zu sehen, was da passiert. Das ist immer für Angehörige, ist das immer ein schwieriges Feld zu erkennen. Da verändert sich der Mensch, der verändert sich körperlich, aber der verändert sich auch psychisch. Diese Depressionen, Stimmung, dieser Antriebsmangel, der hat mir zu schaffen gemacht. Ich habe immer gesagt, Mama, du musst, du musst einfach was tun, du musst fit bleiben, du musst mobil bleiben und irgendwann habe ich realisiert, die Kraft und die Motivation, die holt man nicht einfach so her.
0: Also sie hat sich psychisch verändert, sie ist depressiv geworden, hat sie sich denn von der Stimmlage verändert und auch vom Charakter?
1: Ja, das muss man letztendlich sagen und jetzt wenn dann auch noch so ein demenzieller Abbau dazu kommt, Gedächtnis nicht mehr so funktioniert, Merkfähigkeit nicht mehr funktioniert, dann ist es schon ein anderer Mensch geworden.
0: Das hört sich nach sehr großen Herausforderungen an, vor denen wir Auszubildende ja auch häufig dann stehen, wenn wir die Menschen gar nicht so gut kennen, ist das für uns natürlich noch schwieriger. Zu erkennen, wie geht es denen jetzt eigentlich? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten
1: abzufragen, wie geht's der Patientin, dem Bewohner eigentlich? Wenn es Angehörige gibt, dann natürlich ganz wichtig, der Rat Sprecht mit den Angehörigen, fragt die nach Ritualen, fragt die nach Hilfsmitteln, seid offen, wenn Angehörige kommen und Ratschläge geben. Das ist manchmal nicht so leicht für Pflegefachpersonen, so nach dem Motto, ich bin doch die Fachkraft, aber da gibt es dann Familien, die haben über viele Jahre vielleicht auch schon Erfahrung und haben wertvolle Tipps parat im Umgang damit Und ansonsten gehören natürlich diese Leute auch schnellstmöglich wieder ins häusliche Umfeld, da wo sie sich auskennen, ihre gewohnte Umgebung haben.
0: Also Biografiearbeit, eine gute Anamnese ist wichtig, wenn Ganz sie auf, auf Station ja. kommen, haben sie ja meistens eine andere Erkrankung noch ja. hinzufügend und ansonsten schnell wieder nach Hause ins gewohnte Umfeld. Musik Frau Keller, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich möchte ganz gerne wissen, was Sie uns als junge Pflegende mit auf den Weg geben können zum Thema Parkinson. Es
1: ist eine Erkrankung, die tatsächlich fortschreitend ist, aber in der Regel sehr langsam fortschreitend ist. Vor allem, wenn sie in einem späteren Alter diagnostiziert wird, 60 und älter. Und das kann man auch Angehörigen sagen, das kann man sich auch selber mitnehmen über eine gute Förderung der Selbstständigkeit kann über viele Jahre einfach auch die Selbstständigkeit erhalten bleiben, das kann man auch Angehörigen so sagen und dieser langsame Verlauf hat auch die Chance, dass sich die Familie, dass sich der Betroffene auch gut an die Situation immer wieder anpassen kann, auch wenn es am Ende dann häufig wirklich in einer vollständigen Pflegebedürftigkeit endet.
0: Frau Keller, vielen Dank, dass Sie da waren. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt alles im Pflegeheute nachlesen, wenn ihr euch noch ein bisschen mehr damit beschäftigen möchtet. Und bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Alle Themen nochmal zum Nachlesen in Pflegeheute und Pflegen aus dem Elsevier Verlag. Habt ihr Fragen? Schreibt sie uns an pflegepodcast.elsevier.com. Einen Überblick der Themen, die wir im Podcast behandeln, findet ihr außerdem auf Elsevierpflegepodcast.de. Eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Elsevier GmbH.